0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Jesus inicia o seu ministério público segundo o relato de Mateus no capítulo 4 afirmando para todos aqueles que viviam nas trevas que resplandeceu a luz. Foi para esse povo que andava perdido, sem sentido, que viviam nas regiões onde a morte pairava sobre eles como uma sombra que o Evangelho foi proclamado. O reino de Deus chegou. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependei. O reino chegou. O reino de Deus está próximo, muito próximo. E essa era a boa nova, a grande notícia que o povo aguardou por muitos e muitos séculos, o dia em que Deus visitaria o seu povo. E esse dia chegou. Esse dia chegou com Jesus de Nazaré e a profecia de Isaías se cumpriu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Era isso que estava acontecendo ali. Deus enviou o Salvador, o Messias, o Redentor, o Libertador, chegou. Aquele que viria para resgatar o povo das trevas e da morte, veio. E Jesus pregava e as multidões começaram a acompanhá-lo. E ele então começou a ensinar a essas multidões, dizendo assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a natureza do reino de Deus. É isso que significa o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa nova. É disso que Jesus está tratando. É assim que o reino de Deus ou o reino dos céus se manifesta no mundo. Esse é o jeito dele se tornar visível, presente no mundo em que nós vivemos. E hoje nós entramos na terceira bem-aventurança, onde Jesus afirma, bem-aventurados, abençoados, são os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. É isso mesmo? Meio estranho, vocês não concordam? Os mansos herdarem a terra soa muito estranho, pelo menos para mim, muito estranho. Mas como eu tenho dito nas duas, nos dois domingos anteriores, para entendermos as bem-aventuranças de Jesus, nós precisamos compreendê-las a partir da vida, da pregação de Jesus Cristo. Nenhuma bem-aventurança pode ser compreendida pelas lentes da nossa cultura, da nossa realidade, dos conceitos e dos valores dentro dos quais nós nos encontramos e vivemos. Embora essas palavras sejam bastante conhecidas de todos nós, e o nosso, a nossa língua, o português, é bem claro em relação a ela, sabemos muito bem o que significa pobre, humilde, Choro, manso, não são palavras estranhas a nós, e nem palavras complexas, difíceis de entender, mas elas precisam ser compreendidas a partir do anúncio do reino de Deus. Jesus, quando interrogado por Pilatos, ele diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Essa é uma declaração impressionante. E se nós não compreendemos o que Jesus quis dizer a Pilatos, e de fato não é tão simples compreender o significado dessa declaração, nós teremos muita dificuldade para compreender as bem-aventuranças, porque elas dizem respeito a esse reino do qual Jesus está falando e dessa afirmação que ele deixa bem claro diante de Pilatos. Elas dizem respeito ao reino que Jesus estava anunciando e esse reino, como Jesus deixa claro, não é deste mundo. Portanto, os conceitos que nós estamos habituados, as definições que nós estamos acostumados com elas, não vão fazer justiça aquilo que Jesus está nos ensinando ou, ou a essas bem-aventuranças, como já vimos em relação ao pobre de espírito e aos que choram. E ser manso, obviamente, ou a mansidão, não significa, por exemplo, ser gentil. Pode até envolver essa virtude. Mas ela por si só não define o manso. Não significa passividade. Não significa um certo tipo de fraqueza. De resiliência. Não. Essas coisas podem até encontrarem-se, si, de alguma maneira, presentes no manso que Jesus está se referindo mas elas são limitadas, elas não conseguem capturar o sentido da bem-aventurança. Existem apenas duas pessoas em toda a Bíblia que são reconhecidas como mansas. Uma delas é Moisés, em Números capítulo 12, verso 3, diz assim que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E a outra pessoa, obviamente, é Jesus, que se autodenominou como manso, quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. E nenhum dos dois, nem Moisés, nem Jesus se encaixam nesses conceitos modernos ou culturais, ou os conceitos populares, ou a maneira como nós tentamos muitas vezes identificar uma pessoa mansa. Moisés, ele enfrentou o maior império do seu tempo e o rei mais poderoso, que ele conhecia muito bem, porque foi criado ali dentro da corte de faraó. E ele o enfrentou apenas na companhia do seu irmão, sem nenhum exército, sem nenhum armamento, sem nada, mas ele enfrentou o homem mais poderoso e liderou uma nação inteira, por um período longo no deserto, até a terra que Deus lhes havia prometido. Nada disso se encaixa dentro do perfil de uma pessoa que normalmente nós consideraríamos mansa. Moisés, em muitos momentos, teve que ser firme. Em alguns momentos, ele teve que ser, de fato, duro com o povo, com o próprio faraó. Jesus também não se encaixa dentro de um conceito assim, embora sendo Messias, ele recusou assumir o papel de um rei divino, assumindo o trono de Davi, restaurando o reino ou a nação de Israel. Jesus se recusou a esse papel. Muitos do seu tempo esperavam que o Messias viesse como um rei, quem sabe montado no seu cavalo com um exército de gente muito bem armada para enfrentar os opressores do seu tempo e expulsá-los. Não, Jesus não restaurou o trono de Davi nem a nação de Israel, rejeitou o papel que queriam impor a ele, mas, por outro lado, ele no seu ministério foi firme, muitas vezes duro em relação aos líderes religiosos do seu tempo, chegou até mesmo a expulsar os vendilhões, os vendedores que estavam no templo, foi firme com várias situações que exigiram dele firmeza na sua exortação em relação aos ricos e aos poderosos do seu tempo. Então nós precisamos, de fato, entender que o reino de Deus ele não é deste mundo. E mais, Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele ora e por duas vezes, ele afirma na sua oração que não apenas ele não é desse mundo, como também nós, os seus discípulos, nós, aqui, hoje, não somos deste mundo. Ele ora dizendo, eles não são deste mundo, como também eu não sou. Então, como eu já disse, se nós não entendemos adequadamente o significado da natureza do reino de Jesus Cristo e o fato de que nós também não somos deste mundo, uma vez que agora seguimos, adoramos um outro rei e um outro senhor, Dificilmente nós entenderemos essas bem-aventuranças. Então, como eu tenho feito nos dois domingos anteriores, eu quero, mais uma vez, refletir sobre essa terceira bem-aventurança com as duas perguntas que eu tenho feito aqui nos dois domingos anteriores. A primeira é quem são esses mansos? Quem são eles? E a segunda é por que, ou de que forma, eles herdarão a terra. O que, que isso significa? Então, olhando para a primeira pergunta, quem são esses mansos? O convite de Jesus, em Mateus 11, é um bom caminho, uma boa pista para nós iniciarmos essa jornada e procurar compreender. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, Jesus nos convida a esse caminho do discipulado, a essa longa estrada, essa longa jornada onde nós caminhamos lado a lado com o nosso Senhor, observando, vendo, olhando, ouvindo e aprendendo o que é que significa ser manso e humilde. E quando nós olhamos a vida de Jesus, quando nós analisamos o ministério de Jesus, os relacionamentos de Jesus nós podemos perceber que a mansidão de Jesus envolve uma combinação de firmeza e de bondade, de indignação e de paciência, de juízo e de perdão. Como eu já disse, Jesus é duro nas suas advertências contra a hipocrisia, por exemplo, exorta os ricos do seu tempo em relação aos perigos da riqueza e diz que é impossível alguém adorar a Deus e, ao mesmo tempo, a riqueza, confronta a falsidade dos líderes religiosos e trata com compaixão, brandura, paciência, publicanos, pecadores, prostitutas. Quando nós olhamos o Sermão do Monte como um todo, nós vemos ali algumas pistas, alguns sinais da mansidão de Jesus, como, por exemplo, amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, Falar bem daqueles que falam mal em relação a nós. Oferecer a outra face para quem deseja nos ferir. Entregar a túnica para aqueles que exigem de nós a capa. Não julgar os outros sem que antes o mesmo critério de julgamento seja aplicado a nós mesmos antes de julgar os outros. Os mansos são aqueles, segundo Jesus, cuja ética supera em muito a ética e a justiça dos fariseus, os mais justos do seu tempo, os que mais cumpriam, ou pelo menos procuravam cumprir a lei. Os mansos são aqueles que perdoam o ofensor, são aqueles que amam a Deus e não as riquezas, as posses, os bens. E são aqueles que são cautelosos em relação aos falsos profetas e constroem as suas vidas, as suas casas sobre a rocha e não sobre o alicerce fácil e frágil da areia. Então, veja bem, os pobres, os que choram, e os mansos das bem-aventuranças, eles expressam, eles manifestam a realidade da nova criação. Jesus é o primogênito, o primeiro fruto de uma nova criação. O reino de Deus chegou e as bem-aventuranças são expressivas dessa nova realidade. E, como eu disse, não se trata de pessoas passivas, impotentes, desprovidas de caráter. Pelo contrário, o reino de Deus vai sendo formado por homens e mulheres que se arrependeram de um tipo de vida, de um tipo de estrutura, de sistema que os controlava e os dominava e formava a sua mente, suas emoções, seus valores, não mais viviam sob o domínio da cultura que os cercava, são homens e mulheres que agora vivem sob o governo de Jesus Cristo e manifestam o reino de Deus no mundo, vivendo do jeito que Deus espera que vivam. É como se Jesus dissesse para aquelas pessoas, aquelas multidões que o seguiam e que esperavam um Messias valente, forte, com um exército poderoso, com um armamento pesado, e Jesus dissesse para eles, olha, eu sou o libertador, eu sou o Messias, aquele que Deus enviou para libertá-los, e eu vou libertar vocês dos opressores romanos, dos opressores religiosos que oprimem vocês, isso é o que eu vim fazer, tirar vocês desse cenário de opressão, mas nós vamos fazer da seguinte forma, ao invés de expulsar os humanos, nós iremos amá-los. Que tal? Ao invés de amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam e nos oprimem, nós iremos abençoá-los. Perdoar. O reino chegou. Essa é a boa notícia. E os mansos herdarão a terra. Como? Como que gente desse jeito teria alguma chance de herdar alguma coisa num mundo tão violento, tão cruel, tão duro como o que nós vivemos? Eu queria, nessa parte final, olhar com vocês o Salmo 37. O Salmo 37 é o Salmo provavelmente, de onde Jesus extrai essa expressão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, o Salmo 37, no verso 9, ele diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor ...possuirão a terra. Verso 11, que é o verso mais importante nesse Salmo para nós hoje. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Verso 34, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Todo salmo é construído em torno dessa afirmação. Herdar a terra possuir a terra. Mas como isso acontece? Veja que Davi inicia esse salmo reconhecendo uma tendência comum a todos nós, desde o tempo de Davi até hoje. Ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa é uma tendência emocional muito forte, muito presente em todos nós. A tendência de pessoas corretas, de pessoas justas, de pessoas que buscam e procuram fazer as coisas certas e justas, é se indignarem e sofrerem de inveja em relação à prosperidade das pessoas perversas e iníquas. Não é isso que acontece? Vez por outra, não somos tomados de uma indignação, às vezes até mesmo de raiva, de ira. Porque quando vemos pessoas arrogantes, soberbas, prosperando, fazendo uso da mentira e do engano para prosperarem, pessoas que oprimem o pobre... Pessoas que usam os necessitados, pessoas desonestas, aquelas pessoas que não pagam suas contas, as suas dívidas, prepotentes, mas que estão sempre prosperando, tornando-se cada vez mais ricas, possuindo cada vez mais bens, mais propriedades. O Salmo está repleto de afirmações em relação a essas pessoas. E Davi reconhece isso. Porque parece, numa primeira vista, num primeiro olhar, numa primeira impressão, que a Terra lhes pertence. Pertence aos arrogantes, pertence aos ímpios, pertence àqueles que usam todos os meios ilícitos para conquistarem suas riquezas e o seu poder. Mas contrariando toda a aparência da prosperidade dos ímpios, o Salmo nos mostra que a ruína deles é certa e muitas vezes acontece mais rápido do que eles e nós imaginamos. No Salmo, e é o que nós vamos ver, é que quem habita na terra... E goza dela é o manso é esse manso que aprende com Jesus o sentido da mansidão, então como eu disse o verso 11 é o verso que traz, ou que talvez tenha sido usado por Jesus na afirmação dessa bem-aventurança, quando ele diz mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, agora olhem para o início do Salmo, antes do verso 11, para nós entendermos quem são esses mansos. Primeiro, no verso 3, o manso é aquele que confia no Senhor, que busca fazer o bem e se alimenta da verdade. Esse é o manso que Davi descreve nesse Salmo. Ele não usa os mesmos recursos, as mesmas armas dos ímpios. Ele sabe que quem, é os, quem, quem os sustenta é o Senhor. Veja no verso 17, ele diz, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Ao invés de aumentar a sua riqueza e os seus bens à custa da injustiça, da opressão do pobre, o manso é aquele que se compadece e dá. Veja o verso 21, ele diz, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Ele faz o bem porque se alimenta da verdade, da verdade sobre quem Deus é, da verdade sobre quem o próximo é. E por isso ele sabe que o Senhor jamais desamparará os seus santos. Verso 28, ele diz, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. E ele guarda no coração a palavra de Deus. Verso 31, ele diz assim, no coração tem ele a lei do seu Deus e seus passos não vacilarão. O manso é essa pessoa. Não se trata de gentileza, nem passividade, nada disso, trata-se de alguém que entende, sabe, o sentido da confiança, da prática do bem e de onde ele busca o seu alimento. Segundo, no verso 4, ele diz que o manso tem o seu deleite no Senhor e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor ou deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É curioso que essa palavra deleite, que algumas versões usam, essa palavra tem a mesma raiz hebraica da palavra Éden. Interessante, não? Deus criou homem e mulher e os colocou para habitar no jardim do Éden o jardim do deleite o jardim do prazer e na nova criação Deus então promete que o ser humano que agora se arrepende e crê em Jesus Cristo e participa do reino de Deus habitará no jardim do deleite no jardim do prazer faz todo sentido não faz? Deus recriando o jardim do prazer os mansos herdarão a terra e se deleitarão gozarão terão prazer na abundância de paz coisa que o iníquo, o perverso, que traça o seu caminho na maldade, não consegue. Terceiro, o verso 5. O manso é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Certo de que tudo depende, dependerá da boa mão do Senhor e ele fará aquilo que é necessário para nos conduzir pelo seu caminho. É aquele cujo futuro encontra-se seguro, é sustentado pela mão graciosa e poderosa de Deus, de tal forma que, para o manso, a ansiedade, as preocupações, qualquer tipo de Ambição perde a sua força e o seu poder. Uma vez que entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, entregamos também o nosso desejo de controle, o nosso desejo de poder, o desejo de querer determinar e garantir a qualquer custo o futuro, meu e dos outros. Essa entrega não é passiva. E vemos isso no quarto princípio que caracteriza esse manso. Veja no verso 7. O manso descansa no Senhor, tem paciência em relação aos propósitos de Deus. E veja que esperar, esperar, não é ter uma atitude passiva, mas a capacidade de aguardar o momento certo para agir e fazer aquilo que precisa ser feito. Não é uma passividade que nos trava e nos impede de agir, mas é a serenidade para saber reconhecer o momento certo de tomar a decisão certa, o manso é aquele que não toma decisões atabalhoadas, decisões sob a pressão da angústia, do desespero. Não. Ter paciência é aguardar esse momento apropriado para fazer a coisa certa com sabedoria. Ele sabe que tudo tem seu tempo e tem a sua hora a glória aparente dos perversos tem seu tempo e o seu tempo é breve. Por isso que a confiança e a paciência elas andam sempre de mãos dadas. Então, concluindo, veja que Davi inicia esse salmo com uma advertência. Ele diz assim, não fiquem aborrecidos com os maus, não seja invejoso daqueles que praticam o mal e, por isso, prosperam. É fácil ficar irritado com aqueles que prosperam. Eu fico, às vezes, muitíssimo irritado. Eu fico muitíssimo irritado quando vejo que a justiça simplesmente não funciona para eles para aqueles que usam a mentira, que usam o engano, que usam a perversidade. Veja o que ele diz no verso 7, ele diz assim, descansa no Senhor e espera dele, não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. É fácil ficar irritado. Quando nos vemos, nos encontramos em situações onde nos vemos cercados de tanta mentira, de tanta esperteza, somos tomados de ira. E muitas vezes, como ele segue dizendo no verso 8, de uma ira furiosa, ele diz assim, deixa a ir ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, mas é assim que muitas vezes nós reagimos com essa ira furiosa com essa ira indignada porque existe aí uma bagagem emocional muito pesada quando nós nos vemos cercados de tanta injustiça tanta mentira tanta maldade tanta opressão e essa bagagem vai desde uma inveja até a fúria então veja como que Jesus reagiu a esse mesmo mundo que nós vivemos, a maneira como o apóstolo Pedro percebeu isso. 1 Pedro 2, 21 a 25, ouçam com bastante atenção. Ele diz assim, Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir diz, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma." Salmo 37, o Evangelho, quem são os mansos? São esses que, como Jesus, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não ameaçava, mas fazia o quê? Entregava-se àquele que julga retamente. E mesmo tendo que carregar no seu corpo a cruz pesada pelos nossos pecados, não tendo cometido nenhum pecado, ele sofre em nosso lugar. Os mansos herdarão a terra, sim. Herdarão quando Cristo voltar e reconciliar consigo todas as coisas como lemos no início do culto no, em Apocalipse 21. Mas enquanto aguardamos esse dia glorioso da redenção final, podemos, desde já, gozar dessa herança. O que precisamos nos perguntar é quem é que hoje se deleita no mundo de Deus. O ambicioso, orgulhoso, violento, aquele que precisa ficar atento noite e dia para controlar tudo aquilo que conquistou, para que ninguém tome dele o que ele conquistou pela sua ganância, pela sua mentira? Aquele que sempre busca meios, formas de explorar, mentir, enganar, tirar vantagem do outro? Aquele que coloca toda a sua confiança, segurança, esperança, futuro no dinheiro, nos bens, no status, no poder. Aqueles que, como disse o profeta Ageu, que coloca tudo isso dentro de uma sacola furada, colocam e ela vai esvaziando. Não, não são esses que herdarão. Eles podem até ter muito luxo e gozar de muito conforto. Mas quem se deleita, quem tem prazer no mundo de Deus, são aqueles que confiam no Senhor aqueles que sabem esperar com paciência, aqueles que aprendem com Jesus Cristo, com a sua mansidão e com a sua humildade, aqueles que procuram fazer o bem, que não revidam o mal com mal. Jesus era manso e era humilde de coração, mas era também o Senhor de toda a criação, o Senhor de toda a terra. Jesus inicia o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Abandonem esse jeito de viver. Não tenham inveja deles. Não fiquem irritados, perturbados por conta deles. Não fiquem sofrendo a ira, o furor, por causa da maneira como eles vivem sem Deus e debocham daqueles que seguem a Jesus Cristo. Abençoados, disse Jesus, são os pobres, os mansos, os que choram, porque o reino chegou. O primogênito da nova criação veio. O céu invadiu a terra, o mundo de Deus iniciou. E aqueles que participam desse mundo de Deus gozam já os deleites da nova criação e gozarão quando Jesus voltar.